0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existe. Eu sou o Leonardo Spencer, tenho um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para contar um pouco mais sobre as nossas peripécias pelo mundo, nossas viagens. São quase oito anos viajando o mundo, mais de 125 países visitados, e hoje a gente vai falar de um dos destinos que a gente mais gostou de visitar. Nós estivemos lá no final de 2016 praticamente no final da nossa volta ao mundo de carro é um país com paisagens incríveis tem praias maravilhosas tem vulcões tem neve para quem gosta de fazer esporte tem uma riqueza natural maravilhosa e o país também está no topo de tudo que você pode imaginar é um dos países com menos corrupção no mundo com maior qualidade de gênero com maior qualidade de vida tudo que você pode imaginar de coisa aí que você espera de um país a nova zelândia tem Raquel Spencer, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, muito bom estar aqui, um país né, que a gente adorou viajar e acho que a gente morre de vontade de voltar, inclusive, porque a gente ficou com a sensação, apesar de ser um país pequeno, tem muita coisa para ver e com certeza deve muita, mudar muito dependendo da estação que você vai visitá-lo e, e é uma pergunta que muita gente faz para nós, que é, é muito longe para Nova Zelândia. Vale a pena você sair do Brasil, gastar suas férias para ir até o outro lado do mundo para visitar a Nova Zelândia? E já vou passar a bola para você com essa pergunta, Leonardo.
0: Bom, eu acho que essa resposta ela, essa pergunta ela tem várias respostas. Se você falar assim, eu quero conhecer a Nova Zelândia, eu tenho 15, 20 dias. Eu vou falar, vai, sem, sem, sem medo. É um país muito legal, é uma cultura muito legal. É o que eu falei as paisagens são muito bonitas é assim a infraestrutura é, é um país nota 10 muito legal só que a gente precisa lembrar que é um país que está a 14 15 horas de fuso horário do brasil então você sair do brasil para fazer uma viagem de 10 dias de, de uma semana para nova zelândia primeiro que você demora um dia para chegar segundo que você vai ficar meio zureta por conta do fuso horário no começo então geralmente eu falo cara você não consegue pegar uns 20 dias de férias que aí até Muita gente fala, pô, eu vou aproveitar e vou para a Austrália também. E isso é muito, muito, muito estranho, porque como a Nova Zelândia, em termos físicos, em termos de tamanho, é muito menor que a Austrália, ela acaba sempre ficando com um pouco menos de, de tempo dias, né? do que a Austrália. Então a pessoa fala, ah, vou ficar tantos dias em Sydney, vou ficar tantos dias em Melbourne, vou ficar tantos dias não sei aonde, e depois eu vou para a Nova Zelândia. E de verdade, eu acho que a Nova Zelândia merece uma viagem sozinha. Ah, Léo, mas vá para ficar cinco dias? Claro que dá, dá para até cinco horas. Eu sou, eu sou daquele que vale a pena você sempre ir. Né? Você, acho que vale sempre a pena você visitar. Mas é um país que tem tanta coisa legal que dá dó você ficar tão pouco tempo. Então eu tenho a impressão assim, faça uma viagem para a Austrália e faça uma viagem para Nova Zelândia separadas. Eu sei que é caro, eu sei que é longe. E de novo, se você não tiver condição, faz uma junta, faz misturada. Mas se eu pudesse, eu faria uma viagem dedicada para cada um.
1: É, acho que até se você tem a possibilidade de tirar 30 dias aí sim, que daí você pode chegar ajusta o fuso horário, porque olha, mesmo que você diga que não, não sente o fuso horário acredite, você ir do Brasil até o outro lado do mundo você vai sentir o fuso horário a gente tem amigos pilotos assim, que foram para Hong Kong, chegava às 5 da manhã, ligava no hotel e pedia um estrogonofe, entendeu? Porque assim você tá azureta, não, não ache que com você não vai acontecer tem um cansaço, tem o um jet lag, tem, né, você ajustar o sono, então você vai ficar acordando de madrugada. Então, se você tiver um mês e quiser, né, explorar, fazer uma viagem, meu, super legal pela Nova Zelândia, não vai faltar coisa para fazer em um mês. Faz sentido?
0: Eu acho que não falta o que fazer. É, tem muita coisa legal, tem, na Ilha Norte, tem cidades como Auckland, mas em torno de Auckland você tem um monte de praia legal, tem a questão de Rotorua, aquela região onde tem os vulcões, os geysers...
1: Deixa eu interromper, fala até disso, que são, são duas ilhas, né? Explica até para as pessoas entenderem também a logística entre viajar no país. É,
0: até é legal assim, tem que dar uma boa pesquisada, porque eu também eu tenho muito da memória que eu construí, né? Eu não, 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 não dei uma lida, mas são duas ilhas basicamente, a ilha Suíla Norte, a ilha Norte é famosa porque tem Auckland, e tem uma região central também, que é Rotorua E você tem uns geysers, que eu tava falando Você tem termas é, E de novo, tem muita coisa bonita para ver na Ilha Norte Tem umas trilhas que você faz, tem muita coisa legal Na Ilha Sul, tem tanto Christchurch Que é uma cidade que que, que é representativa para Nova Zelândia E foi, foi muito afetada por aquele terremoto Que teve acho que em 2011, se não me engano E acho que onde a gente mais gostou Que a gente foi, foi Queenstown Que é no extremo sul da Nova Zelândia é uma cidade famosa por ser um, uma porta de entrada para todos aqueles esportes radicais que tem, é, os passeios de lancha de alta velocidade, aqueles jumps lá que você pula no meio de um vale, é, coisas que eu fiquei bem longe, <risos> mas que acaba atraindo muitas pessoas. Mas, independente da, da, do propósito, Queenstall, eu achei linda, 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 você pegar um carro e simplesmente dirigir na região, vai até Milford Sound, a gente vai falar mais disso. Assim, são, são lembranças que eu tenho de um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida. É, que época que a gente foi, Kel? Você lembra?
1: Saindo da Austrália, meio que outubro. Chegamos, saímos da Austrália, da Gold Coast, com sol. Chegamos embaixo de uma tempestade na, na Nova Zelândia, em Auckland, que deu até vontade de entrar no verão e voltar, mas depois melhorou, né? E por ser uma ilha, o tempo é meio maluco mesmo, né? Léo, mas posso fazer uma pergunta? Você que foi aqui o campeão dos seus primos em todas as capitais do mundo, você falou de Auckland, falou de Christchurch, falou de Queenstown, que são as cidades mais famosas, mas qual a capital da Nova Zelândia? Que aí é muita gente é... não deve saber.
0: É Wellington, não é? Wellington. A gente passou no caminho, quando a gente estava voltando da Ilha Sul para a Ilha Norte, foi onde chegou a nossa balsa, se não me engano, quando a gente cruzou. A gente nem, nem a gente não dormiu lá, né? A gente acabou ficando um camp um pouco mais para frente, e, mas é uma cidade, eu acho que ela não tem um apelo turístico muito grande, né? Eu não acho que é uma cidade que você precisa ir. Eu acho que vocês concentrar na Ilha Norte, aos, aos arredores de Auckland, e você fazer a Ilha Sul, que eu acho que sim vale a pena você gastar bastante tempo na Ilha Sul, porque é lá onde você tem todas, é, você tem uma riqueza de formação geológica, geográfica muito, muito legais. Eu lembro que a gente foi num lugar chamado Pancakes Rocks, alguma coisa assim que parecia, eram umas praias de areia preta, com umas, umas, umas formações que parecem umas panquecas uma em cima da outra. É, como eu falei, o caminho até Milford Sound, onde você faz aquele passeio pela, fjords. pelos fiordes da Nova Zelândia. Na minha opinião, o caminho até lá é muito mais legal do que a, o passeio de barco. Eu achei que o passeio de barco não se compara aos fiordes da Noruega. É, principalmente se você for no inverno eu, eu já fiz os senhores a gente fez né? os senhores da noruega tanto no verão quanto no inverno eu achei no verão sem graça em compensação eu achei no inverno maravilhoso é por uma questão da, da no verão fica uma coisa meio só pedra né assim na meia estação você ainda tem umas cachoeiras por conta do degelo aí você tem uma riqueza de visual e na ilha sul da nova zelândia eu achei legal achei bonito tem muita gente que fala que é maravilhoso é bonito, mas eu acho assim que o caminho que você faz de carro, você passa nos túneis, uns picos nevados assim. Eu parava o carro a cada 200 metros para tirar foto, assim, foi impressionante para mim. Você chega assim quando você sai do túnel, tem um vale que você vai descendo, você assim, lembra de olhar lá para baixo, assim, cheio de neve, de curva, muito bonito.
1: Ela você falou de Queenstown. A minha sensação também, mesmo assim, a pessoa que não é tão fã de natureza, mas gosta de parte urbana, então mesmo em Queenstown assim. É, Auckland, onde nós chegamos, que tem um milhão e meio de habitantes, eu acho que é a maior cidade até do país. Você não ficou com a sensação que todas as cidades são meio. parece que tá sempre no interior assim? Não é voraz, não é aquela coisa de cidade grande, de caos, tipo, o ar é limpo, sempre tem área para pedestre, tudo parece que acontece em uma velocidade mais devagar? Faz algum sentido isso? Pra mim, eu não sei, eu tenho essa sensação de que todos os lugares que a gente visitou. Parecia sempre que a gente estava numa cidade pequena e sempre tinha uma coisa mais charmosa, das pessoas serem mais gentis, de tudo funcionar.
0: Eu acho que na Austrália também tem essa sensação. É uma coisa meio da região ali. Porque você vai nos centros da cidade, que nem você vai em Auckland, o centro civil, que eles chamam, né, o Civic Center, é um lugar muito estabelecido, onde estão tá os escritórios e tem um outro hotel. Mas quase ninguém mora ali. Então você vai naqueles lugares ali fora do horário, não tem nada, não acontece nada, é muito parada. As pessoas moram há 20 minutos, mas moram no meio do mato, com casas é, bem arborizadas, é, regiões mais tranquilas. Aí você vai no final de semana, o clima ele é, ele é bem de, de interior, no sentido de assim, as pessoas estão todas ali, mas para curtir. Eu estão na parte. A gente foi num, num pier antigo, onde era um, uma plataforma de barcos que eles.. É, refizeram, não sei como é que fala isso, ah. reformaram, colocaram vários containers e os restaurantes em volta, então fica aquele clima assim, leve, é, quase não tem carro, é, silêncio, eu, eu, eu tenho essa impressão, acho, acho que o, o ar de interior vem porque é um silêncio, é uma coisa assim, tranquila, e não tem barulho. Verde também, né? É, 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 então assim, eu não sei se é interior, como as pessoas imaginam, mas acho que é uma tranquilidade, que é diferente quando elas tipo se, se você pegar uma pessoa aqui do Brasil e falar assim eu vou para Sydney na que é uma das principais cidades da da Austrália eu vou pra para Auckland, pra Auckland na, na Nova Zelândia elas pensam que elas vão chegar lá e encontrar uma coisa movimentada como é São Paulo e você chegar lá é, é uma é um dinamismo muito mais devagar assim por mais que seja muito mais envolvido é muito mais devagar como foi também acho que muitas pessoas que foram para Islândia ou foram para Noruega falam assim pô Noruega é considerado um dos países mais envolvidos do mundo, né? Mais, mais top em tudo. E você acha que você vai chegar lá e vai ter uma dinâmica e você vai ver que, cara, Noruega, depois das 10 da noite, qualquer lugar que você tá dá sono. Se eu escuto o vento, A Nova né? Zelândia é a mesma coisa. Auckland você vai... também,
1: um dia que a gente ficou até mais tarde ali no centrinho, vendo, esperando o pôr do sol. E a gente também teve a sorte de ter um casal que recebeu, né? E que moram com os filhos e vera Era bem o que você falou, ela morava a 15 minutos de Auckland. É assim, parecia que estava... Não, completamente fora de qualquer centro urbano, tipo, casa, sem portão, as crianças saindo, né, pra ir na casa dos amigos descalços, tipo, é uma sensação muito de estar tá próximo da natureza, mesmo você estando perto de uma cidade grande como Oakland. O...
0: isso acontece porque os caras vivem bem, né, Kel? Vivem bem, assim, tipo, é você tem essa preocupação de que, essa separação, tipo, eu não preciso morar no centro da cidade porque eu vou chegar atrasado, porque o trânsito flui, tem transporte público, tem o trem, tem não sei o quê. Então o cara consegue morar o que talvez aqui levaria uma hora, às vezes, pra fazer de carro, lá o cara faz em 20 minutos, tem jornada flexível, enfim, tem toda uma preocupação pra que, pra que justamente você não fique com a sensação que o trabalho tá acabando com a tua vida, ou que você não tem tempo, falando, é, é um outro mindset, é um outro é, é, uma, é só quem mora lá. Eu morei dois anos na Austrália e, e a Austrália e a Nova Zelândia tem uma cultura muito parecida de, de desenvolvimento, são ex-colônias britânicas, pertencem ainda como elf. tem um monte de coisa parecida. Então, por isso que eu estou usando muito o exemplo da Austrália, porque essa eu tenho mais é, propriedade para dizer. Mas é, os caras, em termos de prefeitura, em termos de planejamento, os caras estão muito adiantados né, de olhar para a qualidade de vida mesmo, quanto tempo você está gastando no trânsito, quanto tempo você está ficando com teu... em casa, Quanto tempo você onde são as escolas, então acho que a somatória de estudo traz essa sensação de que a vida é um pouco mais tranquila, e sim, eles trabalham menos, a, produtu... a produtividade é mais alta, então é uma somatória de coisas que faz, como a gente ficou lá na casa da, da Gabi do Caio, que são amigos nossos, e ficamos quase duas semanas, né, somando, acho uma semana no começo e uma semana no final, a gente vê as crianças saindo, meu, a casa fica aberta o tempo todo, a criminalidade é, é praticamente nula. É um país que tem uma característica muito interessante, que não tem animais peçonhentos. <risos> então não tem cobra. Diferente da Austrália, que é um antro da, do veneno, você vai pra Nova Zelândia e não tem aranha venenosa, não tem cobra venenosa. Então a gente, eu lembro da, da, da filha deles, que era pequenininha, uns teve, 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 7 anos na época.
1: A Nina, acho que uns 9, né? Mais 9. Um de...
0: Ela saia sozinha, descalça, na casa do vizinho, entrava pelo entrava pelo mato, subia, então assim, porque os pais não estavam nem um pouco preocupados, e, e, então eu tenho uma lembrança muito boa assim, da Nova Zelândia, de ser uma coisa muito tranquila.
1: É, isso é muito legal, e essa, eu nunca esqueço que a gente estava na casa de uns amigos também em Singapura, ele, e eles tinha um filho, Tomás, de 7 anos, e a gente um dia falando sobre Austrália, Nova Zelândia, ele falava eu nunca vou para Austrália porque tem animais peçonhentos, mas eu vou para Nova Zelândia. Então assim, quem assiste muito Discovery sempre sabe dessas histórias dos animais peçonhentos. E até o Léo, né? Léo, às vezes parava num, em algum lugar para fazer uma foto, você ficava super tranquilo de às vezes entrar no mato, vou ali fotografar, tem uma cerca ali, vou andar até ali que não vai ter problema. E dá uma, uma certa tranquilidade também, né? E acho que ao mesmo tempo que tem essa história também do que você comentou dos animais peçonhentos, tem uma curiosidade muito boa na Nova Zelândia que tem sete ovelhas para cada pessoa do país, né? <risos> tem muito mais ovelha do que tem gente. Então, assim, você vai ver muitas ovelhinhas, muitas fazendas de ovelhas. E acho que esse clima, assim, de tudo ser mais leve, tudo ser gostoso, é, não só é bom para quando você está nas cidades, mas também é uma delícia quando você está viajando. Então a gente teve a oportunidade de viajar de motorhome, foi a primeira vez que o nosso carro tinha ficado na Malásia. E quando a gente, nós fizemos essa viagem, como tem essa cultura muito aberta para a história dos motorhomes, chega a todas as cidades, por menor que seja, um vilarejo, sempre tem uma placa, quando você entra na cidade, você vai na área dos motorhomes, que explica, ó, aqui você pode acampar, aqui você não pode acampar. É, sempre tem um lugar para você fazer a higienização do motorhome, então assim, onde você faz o descarte dos lixos, dos dejetos, tudo mais. E isso era muito legal, porque você podia simplesmente achar um cenário maravilhoso, estacionar o carro e dormir. E, e, e é muito legal, né, Léo? Você poder, inclusive, ó, uma coisa, a gente quando foi pegar o motorhome, a gente queria pegar a estrada logo e a porta do motorhome não estava fechando. O cara falou: Putz, vou ter que trocar o motorhome. Eu chamar o cara aqui pra ver por que a porta não está fechando. Não sei o que. Eu olhei eu e falei assim: Na boa, não tem problema a porta não fechar, embora, mesmo você a porta fechar. Nós seguimos viagem com uns uma semana, dez dias, eu não lembro quanto tempo foi viajando, mas sem fechar a porta, sem trancar a porta do motorhome e não tivemos nenhum problema. E não é que foi sorte. É só se olhar todas as estatísticas da Nova Zelândia, assim, pode ter um gatuno, tudo mais, mas tem tanto motorhome que o cara teria que ir também <risos> testar todos para descobrir qual que tava com uma porta aberta, aberta ou quebrada para tentar pegar alguma coisa. Então, assim, e essa sensação de poder achar um lugar cenário maravilhoso, estacionar o carro e dorme, ou vamos parar aqui só para fazer um lanche, a gente fazer um lanchinho ali sentados vendo uma montanha nevada. Acho que era uma, é uma das coisas que eu tenho de lembrança assim e que me traz uma sensação muito boa e que chega na minha resposta de que, nossa, vale a pena ir até Nova Zelândia e fazer uma viagem por lá.
0: Se não me engano, a lei na Nova Zelândia é você pode acampar em qualquer lugar do país, a não ser que esteja dizendo que não pode. Então eu lembro que a gente entrava em alguns vilarejos na Ilha Sul e tava escrito assim: aqui camping não é permitido. A partir daqui aí você andava assim, um quilômetro, saía da cidade e aí falava, a partir de agora você pode acampar onde você quiser então eu lembro um dia que nós estávamos voltando, acho que de Milford Sound, algum daqueles lugares e a gente parou para ver um lago assim, Ah, vamos, vamos fazer umas fotos do lago aqui, ah, que bonito, não sei o que já era umas 4 horas da tarde, eu falei, meu, vamos dormir aqui? a gente dormiu ali com a porta aberta, que assim, a porta fechava, ela não trancava mas a gente tinha geladeira, tinha fogão, tinha todos os mantimentos, então foi uma coisa legal da gente parar e, 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 e dormir acordamos com aquele visual maravilhoso. Isso se repetiu várias vezes. A gente parava no mercado e, ah, putz, vamos aproveitar que estamos no estacionamento do mercado, já vamos comer aqui, com aquele visual lindo das montanhas, porque Queenstown, no sul, é cercado por montanhas, por vales nevados, assim, muito bonito. Então, onde você está, você olha para o lado, é muito legal. Inclusive, quando tem uma, tem uma história interessante, que quando o avião está aproximando na Ilha Sul, ele aproxima no meio das montanhas, então como as montanhas são altas, o avião vem fazendo aproximação, e quando você abre a janela, você está bem do lado das montanhas, porque ele tem que ir meio que contornando, e aquilo ali cria alguns bolsões de ar, que gera um pouco de turbulência, os caras estão super acostumados, a gente voa de Air New Zealand, o cara deve estar tá fazendo aquilo ali o dia inteiro, mas para a gente é uma experiência interessante, você vai entrando no vale, as montanhas vão ficando cada vez mais altas, o avião cada vez mais baixo, e a gente olhando a cidadezinha lá embaixo, a gente meu, contornando as montanhas.
1: E muita turbulência, né? Então você vai tremendo, vem das montanhas, parece que elas estão cada vez mais perto do avião. Mas eu, o Léo falava sempre isso, falava, meu, você está na no Nova Zelândia. Os caras sabem o que estão fazendo, relaxa, vai.
0: E a gente sabe que a turbulência também não, 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 não representa não perigo nenhum, mesmo. não representa risco nenhum para o avião, é mais um desconforto para o passageiro. E a gente sabe que o piloto lá na frente está de braço cruzado ali, fazendo o trabalho dele. No caso da aproximação, ele está com a mão no manche, mas assim, não, não, isso aí não preocupa a turma. Mas eu lembro que o cenário de aproximação é muito bonito, inclusive tem vídeos no nosso YouTube. Dessa viagem a gente gravou quase uma hora de conteúdo, que é raro, né? Então assim, uma hora de conteúdo final. Então tem a gente no nosso motorhome, mostrando como era o dia a dia. É, cozinhando A gente indo no mercado A gente mostrando essa estrada para o Forte Sound eu, eu achei uma bela experiência Eu tenho amigos que, que já viveram lá na Nova Zelândia é, é um país que eu falo Se você quer buscar um equilíbrio Achei um primo nosso até né, Que, que por muito tempo ele, ele, ele cogitou em morar na Nova Zelândia Ele é da área de agronomia É um país que é muito desenvolvido é, Como Raquel falou Tem que 35 milhões de ovelhas Acho que no no país, só assim a questão de lã, a questão de leite, a questão sei lá do que, que tem lá, tem um monte de coisa. Então para a área de agronomia é muito legal, mas mais do que isso é um país que se você vai lá e quer trabalhar e quer se dedicar, você geralmente consegue alcançar um equilíbrio de vida onde você ganha o suficiente para viver, você tem tempo para aproveitar, para fazer um esporte aquático, para poder ir na praia, para poder pegar um aviãozinho e aproveitar as outras cidades. Só assim é um país que a qualidade de vida é muito boa. E eu super recomendo, é longe pra caramba, é frio, tem que olhar, tem um monte de característica, mas todo mundo que mora lá volta apaixonado.
1: É, acho que também tem essa questão, né, você falou agora da, da questão do frio e tudo mais, que ele, a temperatura é parecida, tá no hemisfério sul também, então assim, o verão e inverno é igual ao nosso. E muita gente fala, meu, qual a melhor época de ir pra Nova Zelândia? E depende um pouco do que você quer fazer, né? Porque se você quer ir na ideia de fazer esporte de neve, esquiar e tudo mais, talvez você tenha que ir no nosso inverno aqui, no meio do ano, onde você vai ter mais chance de curtir esse tipo de esporte. Se você quer ir, ver praia, meu, dirigir, é, fazer os esportes lá, bang jump, é o que Léo falou, tem um monte de. É meio conhecido por esportes radicais também, né, Léo? Uns raftings malucos, Muito umas lanchas. Eu lembro que a gente. Até parou em alguns lugares pra ver e... Então vai ser, meu Talvez vai ser melhor ir no verão Se você, de repente, meu Gosta de provar vinho e tem, nessa né, Essa cultura de vinho na Nova Zelândia Então você vai ter que ver direitinho a época dos vinhos Então tem muita coisa para fazer E meio que você tem que ajustar o estilo de viagem Que você quer fazer pelo país Faz sentido?
0: Você tem os queijos, né, também, ah, queijo também. Se não me engano, acho é? que o
1: ovelha, né?
0: O queijo azul, aquele blue cheese É proveniente da Nova Zelândia ah. É meio amargo, não é? Um que é meio amargo, não, é meio forte, assim, não é? Blue cheese? Eu comi umas vezes, não é? Eu tô confundindo. Não
1: sei, Blue cheese, fora até onde eu sei, é francês, é aquele queijo tem é o queijo os azul, eu, eu
0: pesquisei aqui, o queijo azul é considerado uma comida comidas da Nova Zelândia, todo turista deveria experimentar. Eu imagino que queijo azul é Blue cheese. Então, podemos olhar aqui depois. Isso tá até no site do Viagem Logo Existe. Aliás, pra quem quiser. Mais informações sobre a Nova Zelândia, se você digitar www.viagelogisto.com.br/Nova-Zelândia com um tracinho entre os dois, você vai ter acesso a um guia que tem coisas imperdíveis, curiosidades, tem muita coisa que a gente está falando aqui, você encontra no nosso, no nosso site. Inclusive, você pode baixar isso aqui no formato PDF. Esse mesmo formato da Nova Zelândia, a gente deve ter mais uns 20 países, você pode baixar no nosso site, se você não quiser, você pode ir direto na Amazon também, baixar direto no seu Kindle, tudo isso gratuito, é, são anos e anos de trabalho aí que a gente vem juntando nesses arquivos, nessas páginas, e eu tenho certeza que a hora que a gente puder viajar de novo, é, vai ser muito útil. Quer falar um pouco do povo maori, que você sabe alguma coisa, mas é um povo predominante, acho que mais boa parte da, da, da população é maori, né? Ou se diz maori em Nova Zelândia. Você sabe algo sobre isso?
1: Na verdade, quando a gente estava, né, e óbvio, a gente acaba sem, sempre aprendendo mais sobre o país, quando a gente está no país, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção é que os maores, é, comparado com outros povos indígenas né, que estavam no país é, antes da colonização, eles são um dos mais integrados. Você olha mesmo na América, na América todo, como um todo, né? Ou mesmo na Austrália que tem os é, aborígenes, é, os maores na Nova Zelândia têm um respeito muito grande pela cultura. Então eu lembro da gente visitar alguns lugares e assim todo museu, todo lugar fala da cultura maori e tem uma apresentação Maori acontecendo. Então existe um, um trabalho muito grande para que é, não seja só tratado como a, a população indígena que fez parte da história não, eles estão aqui hoje eles são totalmente integrados na sociedade acho que até quando vai né, a, você falou do commonwealth que os países que foram ex-colônias britânicas participam e a família real vai lá é, visitar as pessoas, os líderes né, o governo na Nova Zelândia, sempre tem aqueles cumprimentos né, que eles põem a cabeça assim e dão um beijinho de esquimó e, então acho que isso é uma coisa muito legal e foi um país onde a gente sentia porque não só nos lugares, nos museus mas você vê os maoris também na rua e não é que o maori está lá usando uma roupa indígena, não, ele está integrado na sociedade, então se ele quer ir para a escola ele vai se ele quer trabalhar, ele trabalha é, e, e pelo menos assim comparado até a Austrália ainda eu acho que é, é um problema maior essa questão dos aborígenes também é uma coisa mais precisa com o Brasil às vezes de um pouco mais de preconceito, de achar que às vezes né, o índio tá lá bêbado, tem um pouco de preconceito, eu acho que é a palavra mesmo, e um trabalho menor de integrar essas pessoas na sociedade, e a Nova Zelândia parece que, de tudo que a gente viu, tá pessoal, e isso é a nossa experiência pelos 125 países que a gente passou, de estar tá mais entregar, integrados e fazer esse esforço. E uma coisa que é legal que tem muitas termas, né, a gente visitou uma região que tem muitas termas e... O Léo comentou, é muito frio o país. E a maneira que eles sobreviveram, né? Os maoris conseguiram sobreviver foi porque, como tinham as termas, o chão era quente. Então, eles conseguiam, de alguma forma, dormir e se aquecer durante a noite. E aí, foi a maneira como esses povos sobreviveram na Nova Zelândia e, e conseguiram... É, não é colonizar, mas est est estar lá, né? É, se estabelecer, né? eu acho. É a Até palavra porque...
0: certa. Eles vêm, se não me engano, da Polinésia Francesa, de uma região um pouco mais para dentro do Pacífico, né? Onde as temperaturas são quentes, o clima é mais tropical. É esse beijinho que você falou, que na verdade é um cumprimento tradicional maori, chama hongi, h o n g i, onde se encosta os narizes e testa, simbolizando que os dois entendem a alma do outro. Para quem quiser ver até uma coisa que é muito famosa da, da tradição maori, é o haka, que é uma dança que o time da Nova Zelândia de rugby faz, conhecido como All Blacks. E põe no YouTube, digita Raka, toda vez quando vai começar um jogo de, de futebol, de rugby, eles param na frente dos adversários e fazem uma dança. E, e isso aí você pode pôr, coloca casamento Raka, você tem várias pessoas casando e, e os amigos vêm fazem a dança, é uma coisa de muito respeito, de muito simbolismo e que mostra o quanto está é, integrada a cultura Maori com o que a gente pode entender como a Nova Zelândia moderna, né? Eu digo, depois que os ingleses chegaram e... e... E misturaram todo mundo. É... Isso acho que é outro ponto positivo, né, que é um país que, de novo, eu vou usar a Austrália como exemplo, e acho que a Austrália tem um problema maior de preconceito, seja com os aborígenes, seja com, com as pessoas de fora, e não estou falando que não existe preconceito, porque tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia receberam milhares, se não milhões de estrangeiros, são países que foram praticamente colonizados por comunidades estrangeiras e tem um pouco ainda de, de rixa. Mas eu lembro que assim é um país que você quer, no nível civil, né? você está morando lá em Auckland, você quer pegar o ônibus usando a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. Eu pegava ônibus na Austrália de, de roupa de borracha, com prancha, sem camisa, boné, todo torto lá para surfar e ninguém está nem aí para você. É um país onde o respeito no nível individual é muito grande. Você quer ser o que você quiser, ninguém te olha torto, ninguém... É, eles têm mais problemas quando você começa a desmontar a cultura deles, né? Você começa, eu lembro que tinha problemas com brasileiros, que eles diziam que era folgado, onde a gente não respeitava, às vezes, fazia muito barulho em lugares que eram mais tranquilos, mas isso é discussão para um outro dia, mas o mais importante que eu lembro disso, em quem morava na Austrália, na Nova Zelândia, tinha essa, essa impressão que você era muito respeitado por ser o que você decidiu ser, diferente de outras pessoas que a gente conheceu, que, putz, olha, eu morava lá em Minas Gerais, não sei aonde, eu morava lá em São Paulo, cara, e eu, meu jeito de ser, minha família não me entendia, ou eu era gay, ou eu resolvi ser assim, ou eu queria fazer... Tipo, as pessoas não tinham a liberdade delas respeitada, eu lembro que nessa região do mundo isso é um problema que parece que já já viraram a página.
1: Isso então, é muito legal, né, porque você sente isso também no respeito, até acho que como turista, que no final é, era o que nós né, quando visitamos o país, nós éramos turistas. E mas acho que tem uma questão de você ser respeitado, é, você sentir esse respeito uns pelos outros, né? Então você, e a gente já viu isso em outros países, né, algumas pessoas serem maltratadas ou desrespeitadas, e lá a gente não vê isso. E todos os brasileiros que nós conhecemos lá, a gente teve a oportunidade de ser recebidos em Auckland, em Christchurch, em Queenstown. Teve um casal que te convidou a gente para ir tomar um café. É, e todas essas pessoas falaram, nossa, aqui eu consigo, exatamente o que ela falou, ser quem eu quero ser, sou respeitado pelas minhas vontades, respeito. Todas essas pessoas também mudam para um país, né? Que tem, é um país que tem regras, que as regras são cumpridas e também se adequam a esse processo, né, Léo? Não estão lá tentando burlar ou tentando né, tirar vantagem do sistema, pelo contrário, se adequam mas conseguem viver a vida que eles, que, que eles querem. Eu acho que isso é sensacional, que todos os lugares pudessem ser assim, né?
0: E, e é um país vanguardista, né? Você pegar... Quantos anos tem a primeira-ministra atual? A, qual é o nome dela?
1: A Jacinda, Jacinda. Ardern. Jacinda.
0: Tem. tem menos de 40 anos.
1: Tem. Deve ter uns 40 já. Ela sumiu em 2017. E super super pra certeza. Frentex,
0: é, goste ou não, eles estão fazendo um trabalho excelente na contenção do vírus, é, na mão firme, tem estrutura, tem um monte de coisa, mas... É, tem sido acho que o país que, que sofreu menos né, com o vírus, desses que a gente confia na informação, né? não dá para pôr o turco ou falar da Coreia do Norte, que não teve vírus, tipo, mas a Nova Zelândia é um país que, 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 que lidou muito bem com isso. Uma coisa também legal, que, que, que não, é, não, é, não é tão fácil, mas acho que tem que ficar no, no subconsciente das pessoas, é que dá para você ver a Aurora Boreal também, no caso é a Aurora, como é que, é que chama? luzes austral, lá como é que é? Porque Aurora essa é Austral. Aurora Austral, porque você tá vendo, na verdade, o... lá no Polo Sul e não no Polo Norte. Só que para isso você tem que ir para baixo de Christchurch, para baixo de Queenstown, pegar um barco lá, o um avião, ir em uma ilha. Ou tem que ter uma atividade muito forte para você conseguir ver. Ou seja, é um evento quase raro, mas vai que você tá lá na época certa, no dia certo, não seria nada mal você ver uma... Hum, Aurora Austral, é isso mesmo que chama? Aurora é. Austral? A
1: gente se já se, até viu na época de No tá site está
0: escrito aqui Aurora Boreal, no nosso site, precisamos arrumar é. isso. Então esse, essa é uma coisa muito legal. É, de novo, eu vou ressaltar aqui, a experiência que a gente teve na Ilha Sul com o Motorhome foi uma das experiências mais legais que a gente já teve viajando. O Motorhome, lógico, era muito legal, o tamanho dele, a estrutura dele foi, foi, foi muito bacana, chamava Juicy. A empresa JUCY é uma das referências, uma das melhores que tem na, no eixo ali, Austrália-Nova Zelândia. Era novinho, cabia seis pessoas, só estava eu e a Raquel. Então, assim, meu, as estradas são fáceis de dirigir. Lembrando que é um país onde se dirige na mão direita, né? Então, você tem que estar tá um pouco ali disposto a prestar atenção, porque para quem está acostumado a dirigir no Brasil, tem um pouco mais de desafio. Mas, fora isso, é uma mão na roda, as pessoas dirigem bem, é um país tranquilo. É, como eu falei, você pode parar onde você quiser e dormir, você não tem problema de bicho, você não tem problema de assalto. Então você tem que se preocupar em ter mantimento no seu carro, em ter uma aguinha quente ali para dormir, ter um bom cobertor para se aquecer à noite, ficar atento ali onde pode, fazer uma fogueirinha também é legal. Então você tem aquele clima que você vê no filme, assim, das pessoas sentadas na beira de um lago, aí você fala, caramba, onde será que esse cara está tão isolado? Muito provavelmente ele tá é, na, na Nova, Nova Zelândia. Zelândia e as praias são bonitas também são diferentes no norte tem praia mais normal tem muito lugar bom para surfar a praia que é um pouco mais quente mas é muito legal a gente foi para Rotorua também que eu falei no começo que é uma região mais central onde tem as termas e para quem gosta de uma experiência e de novo tudo muito bem organizado é, para quem está com criança também é uma viagem que funciona muito bem eu não me preocuparia com, ah, vale a pena, cara, vai tranquilo, todos os passeios têm né a, 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 a estrutura para para você curtir, tem lugar para parar o carro, o, o sistema de informações, os sites de informações da Nova Zelândia também é muito completo, você pode entrar. É uma pena agora que o país, por conta do momento que a gente vive, está fechado, isso vale para a Austrália isso vale para um monte de países. Mas, com certeza, assim que... Que as coisas normalizarem, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada boa na Nova Zelândia.
1: E acho que até uma coisa que você falou desse negócio da estrutura, nós tínhamos um passeio marcado, não sei se você lembra, a gente visitou uma geleira, é o que Léo falou, né? Se pensar, a gente já falou de vulcão, de terma, de praia, de aurora austral, de é, esportes radicais, de vinícola. E aí, a gente. De, comida, de bebida. Comida, bebida, cidades legais. E aí, tem as geleiras ainda. Então, além dos fjords, tem uma parte das geleiras. A gente foi fazer o passeio nas geleiras. E. De, super preocupados com o meio ambiente, tanto a Austrália como Nova Zelândia. E a gente. Eles têm as marcações, né? De como já diminui a geleira por causa do aquecimento global e tudo mais. E no dia seguinte, nós tínhamos um passeio marcado de helicóptero onde você vai de helicóptero lá no topo da geleira, e eu confesso que eu estava muito animada para esse passeio, porque de, as fotos assim são sensacionais. E aí com essa história toda de infraestrutura, no dia seguinte amanheceu o tempo fechado, os ventos estavam fortes, e obviamente o cara nunca vai colocar um turista em risco, todos, seguindo todos os procedimentos, o passeio foi cancelado. Fica, fica, ficamos sem o nosso passeio de helicóptero. Mas sabendo que foi por um motivo que é a nossa própria segurança, o que é sempre bom, né?
0: Inclusive, esse passeio, ele pousava no glacial e você é. podia sair e dar uma volta nele. Esse glacial chamava Franz Joseph, se eu não me engano. É, pra quem quiser ver, tem vídeo no nosso YouTube. Mostra realmente como o glacial tá retraindo ao longo das últimas décadas. Então a gente tá falando assim, meu, 100 anos atrás o glacial era tipo 30 quilômetros mais pra frente e agora ele já tá lá em cima da montanha todo magrinho lá tudo famigerado mas é uma experiência muito legal parece estar tá na lua a gente brinca até a gente falava disso no dia que a gente foi então tem que fazer passeio de balão também tem vinhedo tem rio lago cidade de novo eu sou super fã fico pensando se teremos a oportunidade de um dia voltarmos lá a gente ficou um mês no país é um país pequeno acabou que a gente conseguiu ali na ilha norte visitar algumas praias que eu não lembro agora o nome mas muito bonitas tem a história também dos senhores, senhores, Senhor dos Anéis do filme. Então tem muita gente que vai lá e que aí nas casas do Robert, sei lá como é que chama? Robert. Robert. É, não sei claramente claramente. Claramente pode ver que a gente não é fã, mas tem também muita coisa ligada a filme também. Então acho que assim, quem tiver afim de, de conhecer um país diferente, fica a dica, é muito legal. Nesse momento não pode viajar. Mas a gente pode com certeza estudar, com certeza pensar em, em lugares para visitar no futuro E a Nova Zelândia, seja para você conhecer, seja para você estudar Vale a pena também você olhar a questão de cursos profissionalizantes é, Tem mestrados muito legais, tem faculdade muito legal Então para quem está afim de dar um up na carreira né, Seja fazer um, um teste no inglês, seja aprender a fazer um curso de business Seja fazer um mestrado, um PHD esses caras são super voltados para a área de ensino Estão acostumados a receber pessoas de todos os países do mundo Eu mesmo, quando fiz o MBA na Austrália, na minha classe, tinham 36 países diferentes Eu falava que parecia mais uma reunião da ONU uhum. do, que, do que uma aula normal Mas isso enriquece muito, você tem acesso a muitas pessoas diferentes, culturas diferentes Então eu tenho boas memórias do tempo que eu vivi na Austrália e tenho excelentes memórias do tempo que a gente visitou a Nova Zelândia.
1: É, e também tem um intercâmbio, né? Mesmo para quem de repente está ouvindo, tem um filho adolescente. Adoraria que o filho fosse morar lá para depois fazer uma visitinha. <risos> Acho que apesar de ser muito longe, né? É é super válido, de novo, vai ter acesso, acho que tem uma questão de segurança, você vai saber que seu filho está seguro, está para fora, está fazendo esporte, Então acho que são coisas, pelo menos, que, né, se eu tivesse um filho adolescente, faleço para o meu sobrinho, são coisas que eu acho que são importantes para o desenvolvimento né, de um adolescente, de um jovem, quando está morando fora, tudo que você não quer é que ele vá para um lugar que você fique preocupado com segurança, e lá essa preocupação realmente não existe. É, eu acho que a parte de empreendedorismo também é super aberta. Eu lembro que quando a gente estava lá, eu também andei olhando uns cursos. Então tem muita coisa para pensar na Nova Zelândia. E é que o Léo falou: tomar que a gente tenha oportunidade, né, Léo, de voltar, curtir, porque com certeza daria para fazer uma outra viagem. E mesmo os lugares que a gente visitou, eu não acho que nenhum lugar eu senti que a gente ficou muito tempo. Acho que todos os lugares a gente meio que ficou um tempinho justo, assim. Faz Não, sentido.
0: acho que todos eu ficaria mais tempo, então, né? Não,
1: daria pra ficar muito mais em todos, né?
0: É, tipo, eu adoraria a parte do motorhome que a gente colheu uma semana, naquele que era grandão, ter ficado vivendo nele, né? Eu tive a impressão que a gente fez uma viagem, então foi uma coisa que a gente usava ele pra se deslocar daqui pra lá. Mas eu queria tipo, poder falar assim, meu, vamos ficar aqui nessa praia 10 dias, ver o pôr do sol, ver nascer do sol, uma coisa sem ter que se mexer tanto, né? Sem ter que ter aquela coisa de, putz, amanhã vamos sair para ir até Milford Sound, amanhã de Milford Sound, vamos pronunciar onde? Eu já vi várias trilhas legais que tem. Estava é, até lendo agora aqui, enquanto você falava, que cerca de, dois, cerca de um terço do país é protegido para ser parque nacional. Então isso também colabora para que você tenha mais verde, né? mais, mais, mais natureza intocada. 30% da Nova Zelândia é coberta por florestas naturais. Olha que interessante aqui. A poluição é praticamente inexistente, Resistente. como você falou.
1: Isso é muito legal.
0: É um dos menores índices de corrupção do mundo.
1: É número um no ranking.
0: E com a melhor estrutura para o turismo também. Isso eu já tinha visto que a Espanha também né, brigou um tempo.
1: É, no índice que eu olhei naquele... Eu separei os índices aqui, como a gente falou nos outros podcasts, para as pessoas também irem entender essa cabeça. Naquele índice de competitividade no turismo, eles estão em quinto lugar de 136 países, mas assim 6% do PIB vem do turismo então é, é relativamente um número, é um número relevante você né?
0: pega Queenstown né? que a gente usou aqui como referência na Ilha Sul tem em torno de 20 mil habitantes só que chega a receber 100 vezes esse número, ou seja, 2, 2 milhões de pessoas em turismo Então é uma coisa muito é, marcante, né? você vê estamos falando de 100 vezes a estrutura o que mais? Acho que é isso, né?
1: Umas coisas legais também que eu olhei aqui dos indicadores, Léo, que a gente sempre fala, o negócio de, por exemplo, violência. Então, para vocês pensarem em números, então assassinatos, que a gente sempre fala que é uma referência. Eu, né, era maluca principalmente porque a gente começou a viagem, a gente passou pela América Central, países que tem realmente um problema de violência, eu sempre olhava esse número. E a Nova Zelândia é um, um assassinato para cada 100 mil habitantes, então assim, é um número baixíssimo. É um dos mais seguros no Índice Global da Paz. Ele é o segundo país só atrás da Islândia. Desenvolvimento humano, aí um dos melhores desenvolvimentos humanos do mundo. Então, tem 14 no ranking. O que você falou de corrupção, né? nem se fala. É o primeiro, faz muitos anos que ele é primeiro, inclusive. E também a liberdade de... Eu gosto de ver esse número também, que é a liberdade de imprensa. O quanto as pessoas são livres, não só a imprensa, mas as pessoas também, e a nota máxima é 100. E Nova Zelândia, 99 a nota. Então, assim, também está super bem. Acho a... que aí linha
0: é com que eu falei um pouco daquela coisa da liberdade da pessoa também, né? Que é um Total. país muito para frente, né?
1: Total. é a questão também da, da diminu... do gap né entre homens e mulheres, essa busca por igualdade de gênero no ranking, eles aparecem em sexto lugar. Então, um país que está trabalhando nisso, tanto que né tem uma mulher como eu acho primeira-ministra, ela meu, teve, virou mãe e ela já era primeira-ministra, levou a filha dela nas reuniões da ONU, e a Jacinda Ardern, meu, ela tá sempre no Instagram, então para quem gosta de ver aí né, pessoas jovens, essa semana que foi o Dia Internacional da Mulher, eu falei dela nas redes sociais, então tá fazendo um trabalho muito legal, muito transparente, então ela está sempre lá, sempre falando em prol do país, até você comentou sobre o negócio da, da pandemia tudo mais, eu estava olhando os índices de vacinas por países. E aí eu fui lá tipo, Nova Zelândia não começou a vacinar ainda. E aí eu comecei a pesquisar por que, que não começou, né, onde estava parado se, e tudo mais. E aí vi um discurso dela falando que como o país só tem 5 milhões de pessoas e eles controlaram, quase não tem casos de Covid no país, que eles tinham que deixar os outros países que estavam tendo mais mortes, Entrarem na frente, receberem as vacinas antes, porque lá estava tudo sob controle, então, assim, os países que estavam tendo mais mortalidade deveriam ser priorizados. Então, é um senso não só de comunidade com a comunidade deles, mas um senso com o mundo, né, de percepção do que a gente pode fazer em prol da melhoria do mundo e do tratamento de uma pandemia. E são atitudes, eu acho que quando você olha assim, você fala, caramba, né, que visão da pessoa poder olhar para isso e reflete no país.
0: Uma coisa curiosa também é que uma em cada três famílias da Nova Zelândia tem um barco. Ah, aí, ó. Então se você gosta de barcos, você está pensando em viver mais próximo. Porque, se não me engano, é, como ela é muito fininha, você nunca está mais que 128 quilômetros distante do mar. Ah, que legal! Você pensa, está uma hora e meia aí de, no máximo de distância do mar. Então muita gente tem barcos pequenininhos, aqueles Copcats lá, não sei como é que chama, aqueles veleiros pequenininhos, e vão curtir. Que é, vamos falar de livro, vamos falar da nossa indicação e hoje a gente vai falar de um livro que eu li há muitos anos atrás, acho que a Raquel também já leu, o livro se chama No Ar Rarefeito, do John Krakauer, é isso? Eu não estou com pauta na minha frente, então se eu falar alguma besteira, vocês <risos> podem me mandar uma mensagem me xingando, mas por que falar do Everest em um podcast onde falamos da Nova Zelândia? Porque em 1953, o Sir Edmund Percival Hillary, um montanhista da Nova Zelândia, se tornou o primeiro escalador a chegar no cume do Monte Everest. E isso fez com que ele fosse nominado pela Time como uma das 100 pessoas mais influentes do século 20. Então se você se interessa por montanha, se interessa por jornada desafiadora, essa história conta um grupo de escaladores, se não me engano em... 97, acho 98, no final do 96, é, depois virou filme e, e mostra um pouco do que eles chamavam da febre do Everest, as pessoas sendo carregadas nas costas a todo custo para conseguir chegar lá e quanto isso estava colocando em risco a vida do, dos carregadores, dos sherpas e dos guias, e aí acontece o pior, o tempo vira e, e um monte de pessoas fica fica presa lá em cima na montanha, várias pessoas morrem. Tem história, que eu não vou lembrar agora, de, um, de uma pessoa, Becker, Becker, se não me engano, ele perde a visão, esse cara ele perde a ponta do dedo, perde o nariz, perde tudo, passa uma noite inteira no frio e depois sobrevive, e aí tem toda uma história de recuperação. Então o filme, o filme, o, o filme no caso, e o livro, no ar rarefeito, é é uma leitura muito legal para quem gosta de, de viagem, para quem gosta de, de Everest, para quem gosta de, de desafio, e virou filme também, que é chamado... In, in The Thin Air, que é no ar, Hard efeito. Então, se você quiser ver uma versão resumida, o, o filme também entrega. entrega. Eu, como é que fala entrega. essa palavra? Entrega. Entrega. É isso, do meu lado eu fico por aqui. Raquel Spence, se quiser falar algumas palavras bonitas para finalizar esse podcast, quiser convidar os amigos para ir seguir a gente no Telegram ou entrar lá no no, no, no YouTube, ou entrar no Instagram, ou mandar um e-mail, fazer uma coisa diferente, quer mandar um e-mail pra gente, quer mandar uma carta, pede o nosso endereço, a gente passa para você, você manda uma carta, numa era onde tudo é tão superficial, tão digital, de repente você quer mandar uma carta pra gente, por que não? A gente pega e põe na parede aqui, faz um quadro, beleza? Um abraço para vocês, até quinta-feira, Raquel vai finalizar agora com as palavras
1: dela. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado desse podcast. A ideia de a gente né, poder falar de um país só, o podcast inteiro, é a gente se aprofundar, vocês de alguma forma sentirem o que a gente sentiu quando a gente fez essa viagem. E mais do que isso, abrir a cabeça para novos horizontes. Acho que quando a gente viaja, a gente cresce, a gente aprende, a gente né, se desprende de preconceitos. E acho que é isso que a gente quer, quando menos com um país mais... A, um mundo né, com pessoas que têm uma mentalidade mais aberta, menos preconceito, que a gente possa se ajudar mais e assim a gente ter um mundo melhor. Valeu, nos vemos quinta-feira que vem.